0: Olá, Pai Jesus, amor de Maria, a cada um, a cada uma de vocês, e retomando então a nossa análise do credo, e eu estou falando não do credo niceno-constantinopolitano, mas estou falando do credo símbolo dos apóstolos, o, o credo apostólico, que nós, romanos, ou seja, nós, católicos romanos da igreja romana, é, absorveu como verdade de fé. E hoje nós vamos é, é, pensar um pouco a respeito do seguinte artigo. Padeceu sobre ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Verdade de fé proposta no credo que nós vamos analisar agora. Pois bem. Pilatos é aquela figura da autoridade romana que mandou então flagelar Jesus. Então, é, de repente na cena de João, capítulo de número 19, versículo de 1 a 5, aparece Jesus trazendo a coroa de espinho e o um manto de púrpura. O que é esse manto de púrpura? púrpura. Púrpura é o vermelho, né? aquele vermelho sangue. Admiro o que significa esse vermelho púrpura. Significa o sangue, aquele sangue que Jesus vai derramar né? no seu caminho do calvário. Sangue, ou, ou melhor, púrpura, vocês já devem ter ouvido falar, quando a imprensa ou o mundo secular vai se referir aos cardeais, eles chamam de impurpurados. Ou seja, aquele cardeal, aquele bispo, aquele arcebispo, aquele cardeal que usa, o cardeal exclusivamente usa a roupa, a sua batina, ele é vermelho vivo, né? vermelho púrpura, diferente daquela batina negra vinho, que é a do bispo. Pois bem, por que púrpura? Por que, que os impurpurados, né, os cardeais usam esta cor? Para demonstrar que eles deverão se martirizar. Portanto, a púrpura é a cor do martírio, o vermelho do sangue dos primeiros cristãos e, sobretudo, do sangue de Jesus. Que vão fazer desses homens é, homens que vão morrer por causa do Evangelho. Então, lá no nosso Evangelho de São João temos, Pilatos disse, é que homo, é que significa ex, homo significa home". Eis o homem, eis-o homem. Pilatos quando ele diz isso, ele não diz apenas que está diante de um homem no ponto de vista da humanidade ou no ponto de vista é, humanitário. Ele diz, é que homo, ele quer dizer o homem da criação, eis aqui o Adão, o homem que está, está cheio do vigor de Deus, Pilatos reconhece que o homem a humanidade do Cristo se dá a partir daquela humanidade de Adão. É que homo. se homo ou é que homo. Eis o homem, o homem das dores, o homem das lutas, o homem filho de Davi, o homem rebento da da tribo de Jessé o Filho de Maria, o Filho de Deus. Este é o homem, o homem perfeito, ou seja, em Jesus está a perfeição. É, é, Pilatos, ele é um ignorante no ponto de vista de quem é Jesus, mas é inspirado a dizer, aqui está o homem. Aqui está o homem perfeito aqui está a perfeição muito bem ainda neste artigo nós temos mas o anjo disse às mulheres não temas sei que procurais Jesus que foi crucificado eu estou falando de Mateus capítulo de número 28 versículo 5 então nós saímos de um Pilatos que reconhece né? o homem que é o Cristo e vamos lá para as mulheres e o anjo diz primeira coisa que o anjo diz não tem mais ou seja, não tenham medo porque o Jesus que procurais que foi crucificado não está mais aqui chegando porém a Jesus, como vissem já morto, eu estou voltando agora lá em João capítulo 19 versículo 33, eu estou falando ah, da crucificação, né, é, como já, é, como já, como ouvissem já morto, não lhe quebraram as pernas, ou seja, Cumpriram aquela profecia de que aquele que fosse escolhido por Deus não seria quebrado as pernas. Correu e foi dizer a Simão Pedro e o outro discípulo. E aí eu estou saindo de novo, eu estou saindo do capítulo 19 e estou indo para o capítulo 20 de São João, do evangelho de São João. Correu e foi dizer a Simão e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde eles puseram. Aqui eu tenho duas curiosidades para mostrar para vocês. Primeiro, a comunidade joanina, no texto atribuído a João, vai dizer que correram, correu e foi dizer a Simão Pedro, ou seja, é, a comunidade joanina mostrou que João correu, chegou o primeiro, mas não entrou, porque aguardou, porque quem tinha que entrar era Pedro, no sepulcro, vazio. E eles presumiram naquele momento que Jesus havia sido roubado. O corpo de Jesus havia sido roubado. Vamos lá. Em, entre esses dois personagens, há uma grande palavra que supera e os une: padeceu. Portanto, vamos voltar ali. Padeceu sob Poncio Pilatos. Ou seja, o que é esse padecer? De Maria, o nascimento, de Pilatos, a morte. Quando nós olhamos os dogmas de Marianos e vemos as verdades de Pilatos. Nós entendemos que entre o nascimento e a morte, há mais de 30 anos que o credo parece resumir numa só palavra, padeceu. Esse padecer se dá no momento da concepção até o momento da ressurreição. Esse padeceu, a igreja quer dizer, ele padeceu tudo, padeceu. As dores padeceu a alegria. A primeira dor que Cristo sofreu foi a dor de ter saído daquele reino maravilhoso em que nós nos encontraremos para se encarnar no seio da Virgem. Portanto, ele ali padece. Depois, no nascimento, ele padece novamente porque ele não tem o um lugar, a Virgem não tem um lugar para ser recebida na estalagem. Então, eles vão numa cocheira. Que é a manjedora. Depois ele vai padecer, então, padecendo em cada uma das suas vias né, de evangelização. Ele padeceu quando ele teve que olhar para a morte de São José, que não está traduzido aqui. Então, ele padeceu quando ele viu, quando ele teve a notícia de que São João Batista havia sido degolado, ele padecia quando ele encontrava aquele leproso, aquelas prostitutas, aqueles pecadores e todas aquelas situações que nós vemos no evangelho. Então, esse processo de padecimento se dá quando nós olhamos para a fotografia, né, o fato e o nome de Maria que nós lembramos na encarnação, e que nós vamos recordar esse processo da paixão quando nós olhamos para o presépio. Então quando eu olho para o presépio, eu olho a paixão, sacerdote, profeta e rei. Portanto, o ouro, a realeza do Cristo, não é? Depois nós vamos ver o incenso, né? a grandeza, a beleza, o sacerdócio, né? E a mirra né, é o óleo né, é, que vai ungir o corpo do Cristo. Então, são detalhes semelhantes e nos mais pequenos e nos mais pobres que se coloca ao canto de uma estrada que está entre Belém e Nazaré. Né? Então, quando eu olho para o padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, eu olho para o nome de Maria que lembra essa paixão desde a infância de Jesus. Como aquele que de Pilatos lembra a paixão. Ora, se eu olho para o Cristo e vejo que ele sofre no nascimento, eu olho para o Cristo e vejo que ele sofre o caminho do Calvário e a sua morte, então eu olho para o Cristo e vejo que ele, esse padecer, essa palavra é efêmera, antagônica àquelas das glórias. Então ele padeceu, sofreu. E como ele sofreu? Ele sofreu desde o momento em que nasceu. Porque ao nascer não teve lugar digno. E ao morrer não teve onde inclinar a sua cabeça. Foi sepultado, no, foi morto no meio de ladrões. E ressuscitou naquele terceiro dia. Então, desde sempre, nós somos habituados a ver na cruz apenas uma pessoa divina, aquela do filho. Feito o homem crucificado, como se a cruz fosse somente a sua cruz. Não é? Mas no mistério que aí se cumpre, que se encerra naquele madeiro, nós encontramos a fé do Novo Testamento e vê a obra de toda a Trindade ali no Cristo realizada do nascimento à sua paixão. Portanto, na paixão é, de um dos três, uma, uma das três pessoas da Santíssima Trindade, quando eu digo paixão, eu não falo na paixão em que nós ocidentais pensamos, mas eu falo de uma paixão e da passio, portanto, passio domine, a paixão do Senhor. Ou seja, quem se apaixona necessariamente precisa morrer. Ninguém pode dizer que está apaixonado sem ter morrido pelo objeto que ama. O objeto apaixonado, apaixonante que está. Portanto, na paixão de uma, de uma das três pessoas da Santíssima Trindade, nós olhamos e vemos que é, entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, processo claro, né, é, é, numa, num, numa união é, é, plena da Santíssima Trindade, nós vemos o Cristo que se apaixona, o Cristo que ama a sua semelhança e se dá no seu amor misericordioso. Portanto, ele oferece a sua comunhão eterna com a vida, a liberdade da humanidade, no peso esmagador do pecado e da morte que pesa sobre a humanidade. E reconcilia consigo nele, na carne dele, nas dores dele, no sofrimento e na, nos ossos, né? na coroa de espinho e na lança aberta no peito, então ele reconcilia consigo toda a humanidade né, que foi hostilmente alienada. Alienada como? Alienada por causa do pecado. Alienada por causa das vicissitudes propostas naquela, naquele maldito dia em que a serpente enganou nossos primeiros pais. Então, quando nós olhamos a cruz do Filho, que é a revelação insuperável do amor trinitário. Entenda bem, meus queridos, uma revelação insuperável do amor trinitário. E a sua demonstração, demonstração comovente, alucinadamente comovente. Quando nós olhamos para o Cristo, nós olhamos o ícone de lacerado, de amor apaixonado. Um ícone que se dilacera. E o que significa dilacerar? É se rasgar, se entregar, se desfribilar, ou seja, perder todas as suas fibras e se rasgar de amor, um amor apaixonado. De quem? Um amor apaixonado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que foi até aquele extremo, até aquele ponto, ex exacerbadamente doloroso, lamentável, tristonho, desesperador por causa da dor daquelas chagas, daquelas chibatadas. Desesperada dor do filho, no ponto de gritar, por que me abandonastes, ó meu pai? Por que me abandonastes? Um ponto, um ápice, uma plenitude de dor, tamanha, pela razão que nos amou. Simplesmente porque nos amou. Quando eu olho para a primeira de São João, capítulo 4, versículo 10. Quando eu olho para a carta de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Eu chego à seguinte conclusão. Ele foi ao ponto máximo de amor. De paixão. De nos amar. Então Cristo morreu foi sepultado, segundo São Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a 5. Portanto, ele morreu. E é importante afirmar que Jesus foi sepultado. Ou seja, a sepultura diz que antes de tudo que Jesus foi um verdadeiro homem. Um homem de carne e osso. Um ser verdadeiramente encarnado. E que morreu verdadeiramente morrido. Sendo sepultado, Jesus compartilha totalmente a sua condição humana. Experimentando a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Veja, ele experimentou et gustare. Ele gostou morrer. Ele Quis morrer, ele experimentou a morte, ele quis estar na cruz, ele quis estar também no sepulcro, por amor de nós. Et gustare, ele gostou morrer por nós. E ao amar morrer, gostar morrer, o filho encarnado no seio da virgem, o filho abraçou a sua dor abraçou o seu destino abraçou a sua cruz aquela cruz que nós merecíamos aquela lança romana nas mãos daquele soldado que rasgou o seu peito e de lá saiu sangue e água estava destinada a cada um de nós, por causa do nosso pecado. Então, ele parou a lança romana que se destinava à nossa ruína, simples e exclusivamente, porque ele nos amou. Et gustare. Ele gostou morrer por nós. Então, aqui, nós encerramos... Esse artigo de padeceu sobre Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quando eu olho, quando eu olho esse padecer, eu quero retomar essa reflexão. Então, quando eu olho para essa dimensão e penso, penso verdadeiramente, o que significa padecer? Padecer. Né? Então, é preciso pensar. Sofrer um mal físico. Sofrer em demasia um, mar, um mal físico. Sofrer em demasia um mal moral. E se nós olharmos a etimologia da palavra padecer, nós vamos descobrir que ela nasce do radical martírios, que quer dizer martiria, de mártir, ou seja, morrer por causa de algo, de alguma coisa, de alguém, de algo substantivo. Né? Quando eu penso na palavra, nessa expressão, que ele padeceu, o que significa? Ele teve resistência, ele aguentou, ele suportou. Suportou o que, Ademir? A fome, a sede, a necessidade, a mentira, a enganação. Ele foi conduzido ao matadouro, como diz Isaías no capítulo 53. Ele foi conduzido, ele foi, ele foi tosqueado como ovelha ao matadouro. Ele suportou, ele aguentou, ele arcou com todas as consequências, ele aturou as afrontas, ele se comportou como um homem segundo os moldes do coração de Deus, por ser Deus. Ele se manteve constante naquilo que ele tinha pré-organizado, e predestinado aquilo que era a sua missão. Ele passou pelos tamanhos das lutas que se, lhes foram apresentadas. E muito mais que isso. Ele resistiu. Portanto, ele fez um processo de resistência. Ele resistiu. Quando nós olhamos esse padecer, nós pensamos na, nas torturas, nos castigos, nas dores. Padecer, para aquela época romana e para aquela época judaica, significa, significa perder a vida por condenação de morte. Ou seja,. Se ele padeceu, ele foi condenado, condenado à morte. Então, esse processo de condenação, de padecimento, é o que nos gerou a salvação de nossas almas. Então, quando eu olho para a cruz do Filho, que é a revelação insuperável do amor trinitário para eu entender para eu aceitar que é, esta é uma revelação insuperável do amor trinitário eu preciso reconhecer que ele morreu eu preciso reconhecer como católico cristão eu preciso reconhecer que ele morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então ele sofreu essas dores, sofreu essas dores de morte. Queridos irmãos, prezadas irmãs, essa semana que nós celebramos Nossa Senhora da Conceição, Aqui no Brasil, venerada, sob o título de Aparecida. Aparecida porque a imagem apareceu nas redes dos pescadores no Vale do Paraíba. Mas essa semana em que nós celebramos o amor da Virgem, peçamos a Jesus... Que nos ajude, nos ajude a compreender a partir das dores de Maria, nos ajude a compreender as dores do Cristo. Que nosso Senhor e que Nossa Senhora, durante essa semana devotada, celebrada, em favor do Seu título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que esse título possa render a cada um de nós a graça, a paz, o consolo e, principalmente, e, principalmente, a certeza que ela nos ajudará nos ajudará na nossa caminhada para que nós possamos conhecer o seu filho Jesus Cristo nosso senhor que padeceu sobre Pôncio Pilatos o seu filho o vosso filho que foi crucificado o seu filho e o vosso filho que foi morto e foi sepultado que nossa senhora Aqui, venerada, sob o título de Nossa Senhora do Desterro. Mas que Nossa Senhora, aparecida das dores, da esperança, da escada, do ó, da divina providência e tantos títulos que esta Senhora acumula, possa que pela sua grandeza e pela sua virtude pelos méritos da cruz do Cristo nos abençoar santificar proteger e nos conduzir para que nós possamos todos os dias todos os dias da nossa vida possamos olhar tudo o que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, pela crucificação do nosso Cristo, pela sua morte e por ele ter sido sepultado. E todas as consequências deste amor e desta morte nos alcance pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.